0: 各位好，欢迎各位收听吐槽新闻。今天第一个要吐槽的就是已经嗝屁的黄芳叶。虽然台湾人觉得说，哎呀，人死为大，我们不要再讲一个死人的坏话了。错，我从来就没有这种什么人死为大的观念。而且我也告诉各位，民进党以及支持他们的这群混蛋畜生们，他们也没有什么人死为大的观念。因为要是有的话，他们为什么一天到晚要拿蒋介石出来批评，蒋经国出来批评呢？不都是人死为大吗？哦，对他们有利的时候，人死就不为大了，罪犯就应该批评了。对他们有利的时候，哎呀，人死为大，我们不要批评死者。所以呢，这种利用死者来获取自己利益的行为，其实就是民进党这帮畜生们，他们首先干出来的好事。我只不过是以前知道还自其身而已。人死为什么要为大？尤其是像这种帮助过贪污犯、帮助过罪犯逃亡国外的人，他死，我觉得根本就是活该嘛。所以呢，拿出来批评一下，刚好而已，不是吗？而且像黄方彦这种人。根本就是死不足惜，根本就早就该死了。而现在美国警察说他是自杀的，坦白说，对于美国警察说他是自杀这样的理由，我是不相信的。那为什么我不相信呢？我现在就分享一下我不相信的理由给大家听。第一个理由就是，现在所有的媒体都在一步一步的把他描述成他就是一个会自杀的人。我觉得像这种完美的证据，我现在就是不相信的。为什么所有的消息都还没有进来以前，你们媒体就可以看到这么多消息？哎呀，什么他儿子也不理他了，什么他被孤立了，什么他每天酗酒度日，什么他过得很孤独，一切的一切，现在媒体所讲的，通通指向他可能会自杀的理由。然后呢，他就从昨天本来是死在车库里面，旁边有放一堆安眠药这样的一个死亡方式，结果呢，怎么一到今天早上就变成持枪爆头了？所以呢，我怎么看这样的理由都是非常奇怪，而且感觉根本就是安排好的，喂给媒体的证据，来把所有的读者一步一步引导到黄方艳好像是自杀这样可能的一个死因，证据太完美了，就是我第一个怀疑黄方艳死因的原因。第二个怀疑点就是政治上的理由，因为现在离二零二四大选已经不到两年了。可是大家现在举目望去，台湾现在跟民进党闹得最凶的是国民党吗？我可以告诉各位，不是的，其实跟民进党闹得最凶的是独派的人。你看，像彭文正或者像贺德芬，或是像那些支持陈水扁的人，他们是不是通,通是独派的？可是他们这些人支持蔡办桶吗？没有嘛，对不对？他们是一天到晚跟蔡马桶作对。因此呢，我觉得蔡马桶为了要讨好独派，为了希望民进党在二零二四年独派可以支持民进党，因此呢，他必须做出一点让步或妥协，或是给独派一点甜头吃。因此呢，在这样的情况下，我合理的怀疑哈，我必须说我合理的怀疑哈。他为了要安抚独派，为了希望独派不要跟他作对，他要送给独派的大礼，应该会是什么？是不是就是特色陈水扁？我将合理的怀疑，对不对？可是特色陈水扁需要一个强而有力的理由啊！你不能无缘无故、莫名其妙就把陈水扁给放了嘛？因为现在法律上指控陈水扁贪污的案件根本就是堆积如山，可是法院一直没有办法开庭的原因，就是因为这里面有很多关键证人就是黄芳燕。所以我说到这边，大家心里是不是应该有数了？黄方彦为什么会死？我们从台湾的报纸立刻就登出，哎呀，黄方彦只要死了以后，陈水扁的司法案件很多可能就没有办法起诉了。这样的新闻内容来看，是不是就等于间接的告诉了大家黄方彦为什么会死的真正原因了？当所有可以起诉陈水扁的案件，因为关键证人的死亡以后，造成这些案件已经没有办法审理，已经没有办法起诉的状况下，请问还有什么理由可以关陈水扁？还有什么理由可以不放陈水扁？很多电影不是早就演过这样的情节吗？当很多老大被法院起诉的时候，那个关键证人的性命是不是就成了好人应该保护他，而坏人应该追杀他的目标？而且大家想嘛，举枪自尽与吃安眠药，请问哪一个比较好制造自杀死亡的假象？我相信各位要是多看电影的话，应该就知道答案是哪一个了。况且，一皇翻译现,现在的生活条件，他有什么理由自杀？我要是黄芳彦的话，我口袋里随便一拿都几亿现金的话，我干嘛自杀、啊？我每天开开心心，每天酗酒奢华度日子。这媒体写的哈，我干嘛要自杀呢？日子过得好好的嘛。而且你又不是真的一个人，是有一个红粉知己跟你还有亲密合照吗？一个人他有了一个红粉知己，而且呢他又有钱，请问这样的人有什么理由会自杀呢？因此种种迹象都显示，黄芳彦的死因绝对不是媒体讲的那样子。而且退一万步讲，就算黄方燕是自杀死的，我倒想问黄方燕一句话，就是你在举枪自尽那一刻前，难道你没有想过该自杀的、该去死的是你吗？你真的这么想死的话，你就应该回台湾投案，把案情交代清楚以后，你再去死。只要你觉得真的这么受不了良心谴责，或是你受不了在美国的孤独的话，那你就回台湾，把所有的亲朋好友见了一面，把所有的案情交代清楚以后，你再举枪自尽。你要真这么做了，我就敬你是条汉子，绝对不会在你死后还在这边狠狠的骂你。只不过很可惜，你并没有这么做。所以呢，现在最高兴、现在最掩不住内心狂喜的人是谁？当然是陈水扁嘛。所以呢，我们接下来就等着看看陈水扁会不会被菜马桶特色。要是菜马桶真的特色陈水扁的话，那就证明我的所有合理怀疑通通都是对的。接下来我要吐槽的就是，最近有很多议员，他因为议员助理特别费的案件，他被送法办。可是呢，当我看到这些议员的党籍的时候，我不禁合理的怀疑，哈，我再说我合理的怀疑，这些法院他们办案都是有分颜色的。为什么？因为大家去看这些议员的党籍就知道了。通通都是蓝军，为什么没有绿色的议员呢？我就不相信所有议员助理特别费有问题的人只有蓝军，而没有绿军，因为像议员助理特别费这种事情，根本就是制度上的缺陷。就拿最近刚被减掉税额的新党议员潘怀忠来讲就好了，他被检察官起诉的理由是他在十年内贪污了议员助理特别费三百万。好，我们就以一个议员他可以请六个助理，然后十年内污了三百万这样的数字来计算就好了，是不是简单计算一下就知道，一年六个助理平均的费用就是三十万，也就是说。一年里面，每一个助理也只有五万块的预算可以用。好，那我就请问一下，一年五万块，我们不要说议员助理了，一般老百姓一年五万块，他够不够用啊？当然，我必须声明，我这么说并不代表我支持潘怀忠他诈领助理特别费，而我要说的是，助理特别费这个制度它本身就是有问题的。他的问题就在于，要么就是他预算根本不够，要么就是这个制度根本就是多余的，应该被废除。一个议员他可以请几个助理，我告诉各位，一个议员他可以请六个助理。那这个六个助理要帮他做什么？就是帮他打理这些选民服务，或是跑红白帖，或是帮他去提一些法案。其实说起来好像这些事情很轻松，可是做起来其实这些事情是非常困难的。我们不要讲别的。就拿红白贴来讲就好了。假如一个议员他的当选票数是两万票的话，我们把它除以十分之一就好了，就是只要有两千个人每个月都发红白贴给他的话，其实议员他本身的薪水就是不够的。所以呢，为什么台湾的议员会有很多弊案产生？就是因为我们整个选举制度以及整个选举文化根本就是一种很有问题的一种政治制度。不信的话，有种你们这些检察官就把所有蓝白红议员，不管你是什么地方民意代表，你通通把他的预算或是助理特别费通通抓出来查，我就不相信有哪一个议员他是查不出任何毛病的。因此，我才合理的怀疑，为什么这次减掉大动作的用这样的一个制度上的缺陷来办蓝色的议员，其实最大的目的就是因为可能有一些绿色地方势力的议员，他们的新生代为了想要出头，所以呢不惜用这样勒色的手段。来打击原来在地方上已经耕耘许久的蓝色的这些议员，而要打击这些蓝色议员最好的办法当然是抹黑，要不然就是抹黄嘛。所以呢，我们现在看到很多的蓝色议员送法办，我还是合理的怀疑，这些人就是因为这样的理由才会被送法办的。要不然我们就等着，当这些议员的空缺名额空出来以后，后来递补上来的议员是什么党籍、什么颜色的人，就可以知道我的合理怀疑是对还是不对了。最后呢，当然要吐槽一下我们菜马桶，因为最近呢，他告诉大家说我们一定要支持国片，也就是说他是告诉大家说我们一定要去支持国产拍的片子。其实呢，当你菜马桶讲这句话的时候，我就绝对不会去看国片了。为什么呢？因为一个骗子他所推荐的片子怎么能看呢？就这么简单的道理嘛。所以我才在这张照片的标题上写说，要我去看你菜片子所推荐的片子，不如我去看 A 片。而且大家可以去想一想，最近国片所拍出来的电影所得的金马奖，他们是什么样的一个数值，什么样的一个水准？明明我进电影院要看的是电影，结果呢，你给我看的是意识形态。明明我到电影院是想图个休息，图个放松，图个心灵上的解放，结果呢，你却给我悲情，却给我悲惨，却给我伪造出来的政治迫害故事。请问一下，我干嘛要花钱去看你们这些骗子所拍出来的片子呢？他妈的，人家这些拍 A 片的好歹都是真刀真枪，很认真的把它拍完，人家都是玩真的。可是你们这些搞台独的，通通都是玩假的。你们要真的想独立的话，就麻烦你们去革命，麻烦你们流血，麻烦你们流汗，麻烦你们做点动作，而不要一天到晚只是去骗鸡麻将补贴的钱，去骗老百姓的电影票，来支持你们这些假台独，但是却是真骗子所拍出来的骗子。所以呢，真的要支持国片的话，就请你菜马桶滚远一点。因为经过你菜马桶所宣传的事情，一定要编很多特别预算，老百姓的口袋又要遭殃了。所以呢，我再合理的怀疑，整件事情就是你们又不晓得要搞什么花样来骗取老百姓的预算，这才是真正你想要支持国片的原因。所以呢，最后我也呼吁大家，这个世界上没有什么国片或是非国片之分，有的只是好片跟烂片而已。我们要支持好片，要抵制烂片，这才是我们应该要支持国产好片的真正原因跟理由。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。